0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo, wir sind More2Go. Ich bin Saskia. Und ich bin Arabella. Herzlich willkommen zu einer
1: etwas anderen Folge. Nämlich unserem kleinen Extra-Shot-Espresso bzw. Extra-Shot-Podcast. Diese Folge wird, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ein bisschen anders ablaufen. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir jetzt zwischen unseren Fällen, die ja immer ein bisschen länger und größer sind, weil wir einfach gerne ins Detail gehen, ein Überthema, was wir uns ja immer aussuchen, nochmal ein bisschen anders beleuchten. Zum Beispiel in diesem Fall ist unser Thema Vernachlässigung. Also letzte Woche mein Fall handelte auch schon darüber. Und deswegen dachten wir, heute können wir dann ein bisschen genauer nochmal über das Jugendamt reden und da auch nochmal Fälle zu raussuchen. Beide von unseren Fällen sind jetzt dieses Mal aus Deutschland, das hatten wir ja so auch noch nicht. Und dann nächstes Mal geht Saskias Folge auch weiter über Kindesvernachlässigung. Und deswegen dachten wir uns, das wäre auch noch mal so ein kleiner, runder Abschluss. Nur ist die Folge halt diesmal ein bisschen kürzer und wir beide erzählen euch einen kleinen Fall.
0: Genau, also diesmal alles ein bisschen anders. Für uns auch ganz aufregend, wie das jetzt <lacht> funktionieren wird. Aber wir dachten uns, das wäre ganz schön, so eine kleine Abwechslung da drin zu haben. Vor allem ist das für uns auch ein bisschen leichter. Dann können wir uns mehr auf unsere großen Fälle noch einlassen, da wir nicht jede Woche einen großen Fall haben und Vielleicht habt ihr auch gar nicht die Zeit, immer so viel zu hören. Mhm. Und so ein kleiner Shot zwischendurch geht doch immer.
1: Genau. Deswegen haben wir dieses Mal auch eher nur ein kleines, kurzes Getränk. Also ich habe einen Espresso und Saskia einfach ein kleineres Kaffeemilchgetränk, <lacht> ohne Werten
0: zu wollen. Ja, okay, ich halte es nicht aus, einfach nur ein Espresso <lacht> mir reinskippen, Aber man muss dazu sagen, Arabella hat gerade so ihr Gesicht verzogen, als sie es getrunken hat. Also es kann auch nur eine Qual gewesen sein. Aber das liegt einfach daran, dass es ein koffeinfreier ist heute. Ich
1: gebe es zu ui, ui, ui. Ja, es ist ja aber auch schon späte Stunde, wenn wir hier aufnehmen. Wir wollen ja irgendwann auch noch ins Bett. wahr. Letzte Woche sind wir nicht so richtig auf das Thema eingegangen, falls euch das nicht aufgefallen ist. Das liegt daran, dass ich dieses Mal mit der Auswahl des Themas dran war und eigentlich etwas ganz anderes rausgesucht habe. Es sollte eigentlich um Rassismus gehen und das machen wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich hatte, wie gesagt, diesen Fall gefunden, der mich so gepackt hatte. Und da ist Rassismus nicht das tragende Thema, weil wir uns trotzdem nochmal voll und ganz dem Rassismus widmen wollen. Deswegen haben wir uns gedacht, holen wir das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal richtig nach. Und... Da kommen wir jetzt auch wieder mit den Spielen zurück, die wir euch die letzten Wochen genommen haben in den Hauptfolgen. Wir haben uns nochmal was anderes überlegt, was aber auch gar nicht so einfach sein wird. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht über meine Frage.
0: Und ich muss es jetzt innerhalb von Sekunden beantworten. Ja,
1: <lacht> immer das Gleiche. Und zwar ist das Spiel »Was würdest du schlimmer finden?« und dann gibt es eine Auswahl mit zwei Sachen, die meistens beide nicht ideal sind. Also, das ist klar. passend zum Thema, habe ich gedacht. Oh yeah. Was würdest du schlimmer finden? A, wenn ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr von Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht wird und nie einen richtigen Wohnsitz hat und nie eine Bezugsperson entwickelt. Mhm. Oder Option B, wenn ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr bei seinen leiblichen Eltern aufwächst, aber das Jugendamt regelmäßig vorbeikommen muss, weil es sich ähm, um eine vermeintliche Kindesgefährdung handelt. Also es wird nie so weit bestätigt, dass das Kind aus der Familie raus muss, aber es ist trotzdem nicht das ideale Wohnverhältnis für das Kind. Also es ist immer
0: so eine Grenze dazu, dass, das ja. kind, dass dem Kind so schlecht geht, dass man es wegnehmen muss, theoretisch. Ja. Oder oh.
1: halt kein Zuhause und keine richtigen Eltern.
0: Okay, also ich muss dich jetzt erstmal richtig dazu ausfragen, weil ich muss alle Kriterien wissen. Ähm, die Pflegefamilien, wie lang ist das Kind da? Immer so ein Jahr oder zwei Jahre? Maximal ein Jahr. Maximal ein Jahr. Also ab dem ersten Lebensjahr dann immer jedes Jahr eine neue Familie. Saskia, es ist jetzt auch... <lacht>
1: tiefe Sache, ich habe jetzt keinen Beleg.
0: Ja, aber ich muss alles einbeziehen für <lacht> die Entscheidung. Ja,
1: also ab dem ersten Lebensjahr geht's los.
0: Okay. Das ist echt schwer. Also, Boah, ich bin richtig hin und her gerissen. Also, ich sag mal einfach kurz, was ich denke, und mhm. versuche dann schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Okay. Und ich kann mich nicht gut entscheiden, egal worum es im Leben geht. das <lacht> wird nicht easy. Also zu den natürlichen Eltern denke ich jetzt, dass es dem Kind ja wahrscheinlich nicht so gut geht, aber die Hilfe des Jugendamts ist ja vorhanden. Mhm. Und wenn die Eltern das annehmen, wovon ich jetzt ausgehe, weil ich darf ja so meine eigenen Regeln machen, ja. <lacht> dann kann es zwar sein, dass es dem Kind nicht optimal gut geht, aber es hat auf jeden Fall Hilfe, es hat im Notfall einen Ansprechpartner, wenn es dem ganz schlecht geht. Und ich hoffe auch einfach, dass in Notfall, wenn es schlimmer wird, das Jugendamt einschreiten würde. Die Pflegefamilien können alle ganz, ganz toll sein, aber es muss ja auch immer einen Grund haben, warum das Kind weitergereicht wird. Außerdem ist mhm. das, glaube ich, richtig schlimm, wenn man keine Bezugsperson hat und ständig immer neu ist. Von daher würde ich versuchen, die Familie, sozusagen die eigentliche Familie des Kindes, ähm, weiter zu unterstützen mit dem Jugendamt und so. Also ich würde mich dafür entscheiden, dass die unterstützt wird und das Kind da bleiben darf. Dafür
1: habe ich mich, als ich die Frage mir überlegt habe, auch entschieden. Einfach, weil ich gar nicht wissen möchte, wie schlimm es ist, keine so Bezugsperson zu haben und dieses Gefühl, irgendwie alleine zu sein. Und ich glaube, das hast du dann halt wirklich ganz, ganz enorm, wenn du immer wieder dann ja auch dementsprechend umziehen musst und ja. immer dir wieder einen neuen sozialen Kreis aufbauen musst.
0: Ja, das stimmt. Okay, also das war schon mal nicht so easy. Danke dafür. Gerne. <lacht> aber war auf jeden Fall interessant, <lacht> da mal kurz drüber nachzudenken. Ist ja tatsächlich eine schwere Entscheidung einfach, die wohl auch öfter mal getroffen werden muss. Also mhm. nicht in dem Rahmen so, aber man muss ja schon irgendwann entscheiden, ist es besser, eine Pflegefamilie zu haben, vielleicht auch eine wechselnde oder die Eltern die eigentlichen Eltern ja. des Kindes.
1: Das, genau das stellt sich ja auch öfter mal das Jugendamt, die
0: Frage. Und dazu kommen wir jetzt. Wunderschöne Überleitung. <lacht> ähm, und auch die letzte Folge hatten wir ja damit beendet, dass wir meinten, man soll sich auf jeden Fall melden, wenn man irgendetwas Auffälliges beobachtet. Und unter anderem haben wir dann gesagt, man kann sich ja beim Jugendamt melden. Aber wir haben uns dann natürlich auch gefragt, was genau das Jugendamt überhaupt in so einem Fall macht. Und warum es scheinbar so oft zu Fehlern kommt. Also man hört ja ständig in den Nachrichten, dass das Jugendamt aus irgendwelchen Gründen versagt hat. Und so war es ja auch im Fall der Familie Hart. Auch da hat ja das Jugendamt nicht wirklich seine Arbeit geleistet. Und so habe ich mich einfach mal ein bisschen mit dem deutschen Jugendamt auseinandergesetzt. In Amerika, wo Arabellas Fall ja war, Sieht das bestimmt alles nochmal ganz anders aus, aber da wir auch heute deutsche Fälle haben, geht es auch um das deutsche Jugendamt. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, es gibt einen Hinweis, dass es in einer Familie ein Kind gibt, dem es nicht so gut geht und man befürchtet, dass das Wohl des Kindes in Gefahr ist. Also wird das Jugendamt kontaktiert und das Jugendamt ist in diesem Fall gesetzlich verpflichtet, diesen Hinweis nachzugehen. Also egal, was für ein Hinweis kommt, es muss diesem nachgehen. Also es kann nicht einfach ignoriert werden. Und das tun sie zum Beispiel, indem sie erstmal Kontakt zur Familie bzw. auch dem Kind herstellen. Das kann in Form von einem Hausbesuch sein, teilweise auch einem unangekündigten Hausbesuch. Also auf jeden Fall wird irgendwie Kontakt erstmal aufgenommen. Normalerweise haben die Eltern das Recht, Fragen der Erziehung selbst zu entscheiden und auch zu entscheiden, ob sie Hilfe annehmen oder ablehnen wollen, wenn es ums Thema Kind geht. Aber auch dieses Recht hat irgendwann halt seine Grenzen. Zum Beispiel, wenn das Kind in Not ist, was ja bei einer Vernachlässigung ganz klar der Fall wäre. Und in so einem Fall überwiegt dann der Schutz des Kindes gegenüber dem Recht der Eltern. Also in so einer Situation musst du halt abwägen, so... Wie schlimm ist es sozusagen? Und wir haben ja gerade schon gesagt, bei einer Vernachlässigung ist es schlimm genug auf jeden Fall, dass dieses Recht der Eltern eher Nebensache ist und der Schutz vielmehr im Vordergrund steht. Da diese Entscheidung gar nicht so einfach wahrscheinlich ist, stellen sich die Jugendamtmitarbeiter in jedem Einzelfall ungefähr diese drei Fragen erstmal. Und zwar, wie akut bzw. wie schwerwiegend ist überhaupt die Gefahr für das Kind? Das muss man ja auch wissen. Also wenn das nur ein ganz ganz kleiner Verdacht ist und äh, man herausfindet, okay, das ist gar nicht schlimm, das Kind hat wirklich nur einen blauen Fleck, weil es getobt hat, dann ist es ja absolut nicht akut und schwerwiegend, dann kann man vielleicht trotzdem noch mal irgendwann den Kontakt suchen, aber wenn das Kind jetzt immer wieder gebrochene Knochen hat, wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann was ist zwingend erforderlich, damit das Kind langfristig keinen Schaden nimmt? Und welches Handeln, gegebenenfalls auch welcher Eingriff in die Rechte von Eltern, ist dafür notwendig und gerechtfertigt. Also das wäre dann zum Beispiel eine Entscheidung wie, müssen wir bestimmte Maßnahmen hier durchführen, zum Beispiel das Kind auch eine Zeit lang den Eltern entziehen oder so. Das wäre natürlich dann so the worst case. Jetzt wollen wir uns mal zwei verschiedene Szenarien angucken. Und zwar fangen wir mit einer an dass die Eltern in so einem Fall bereit sind, selbst etwas zu verändern, damit es ihrem Kind wieder gut geht und dieses wieder in einem geschützten Umfeld aufwachsen kann. In so einem Fall steht ihnen wirklich jegliche Hilfe zur Verfügung vom Amt. Dadurch soll die Familie natürlich entlastet bzw. unterstützt werden. Also es gibt dann ganz viele verschiedene Angebote, was die Eltern annehmen können. Da gehe ich auch noch mal drauf ein. Kann aber auch sein, wenn es ein schlimmerer Fall ist, dass verbindliche Vereinbarungen zum Wohl des Kindes entstehen müssen. Das sind dann zum Beispiel Pflichtbesuche beim Arzt oder regelmäßige Besuche im Kindergarten oder der Schule beziehungsweise auch regelmäßige Mahlzeiten oder sowas. Also es werden auf jeden Fall ganz klare Richtlinien gemacht, die die Eltern befolgen müssen. Ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich weder ein Kind habe, noch arbeite ich beim Jugendamt oder irgendwie dergleichen. Aber ich glaube, genau dieser Punkt ist so ein Knackpunkt für viele Eltern, wenn es ums Thema Jugendamt geht. Weil viele Eltern bestimmt mal irgendwann in ihrer Zeit Hilfe oder Unterstützung vom Jugendamt gebrauchen könnten, aber sie halt direkt Angst haben, dass man ihnen das Kind wegnimmt oder so. Also die Eltern, und ich glaube auch ich, also auch selbst wenn ich vom Jugendamt höre und ich weiß, dass das Jugendamt noch ganz viele andere Sachen macht, habe ich ganz oft so ein bisschen negative Assoziationen irgendwie, was ja, ich so denke ich auch. Voll. Wenn man sich da meldet, dann wissen die direkt, dass irgendwas nicht gut läuft und so. Und ich glaube, die versuchen da ganz dagegen anzuarbeiten, aber es ist halt schwer, denke ich. Und genau das ist meine Vermutung, dass viele Eltern einfach Angst haben. Und in den meisten Fällen will aber das Jugendamt einfach nur helfen und möchte diesen sicheren Ort, was ja eigentlich das Elternhaus sein soll und auch in vielen Fällen ist, möchte es dann vielleicht nur mit aufbauen bzw. kräftigen, und um mal so ein kleines Beispiel zu nennen, in welchem Fall das sein könnte, wenn du ein Schreikind hast, was ja nicht ungewöhnlich ist, dann melden dich vielleicht auch irgendwann deine Nachbarn, weil dein Kind halt ständig wie am Spieß schreit und die sich einfach Sorgen machen. Was ja auch gut ist, also man soll sich ja auch melden. Und in so einem Fall könnte dann natürlich auch das Jugendamt vorbeikommen oder man meldet sich halt selber. Und dann kann man auch einfach Kurse dazu belegen. Also was tue ich, wenn ich ein Schreikind habe, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich mich informieren und so weiter und so fort. Und das ist ja total harmlos, also da will dir niemand was. Du kriegst einfach nur Informationen und Wissen an die Hand. Das ist ja super, aber leider zu wenig genutzt, weil man halt diese Angst vom Jugendamt teilweise hat. Jetzt wollen wir aber uns nochmal die andere Situation anschauen. Und zwar, was passiert, wenn die Eltern aus welchem Grund auch immer, ob es Angst ist oder was anderes, wenn die Eltern nicht mit dem Jugendamt zusammenarbeiten wollen? Was ist, wenn sie dem Jugendamt symbolisch oder vielleicht auch tatsächlich die Tür vor der Nase zuknallen? Wenn Eltern die Hilfe nicht annehmen oder auch die Unterstützung des Jugendamts nicht dafür sorgt, dass das Kind wieder in einem geschützten Umfeld leben kann, dann muss halt das Jugendamt eingreifen. Und das kann dann auch teilweise gegen den Willen der Eltern passieren. Also es kann dann zum Beispiel kommen, dass das Jugendamt irgendeine nötige Hilfe für das Kind selbst organisiert. Zum Beispiel auch sowas wie, dass das Kind erstmal vorübergehend woanders leben muss. Oder auch, dass Kinderarztbesuche wirklich Pflicht sind. Also, dass da ganz klar ein Termin abgemacht wird und wenn die nicht dann erscheinen, dann gibt es halt Konsequenzen. Aber, was ich auch sehr interessant finde, was ich gar nicht so wusste letztendlich kann nur das Familiengericht genau über diese Rechte der Eltern bestimmen bzw. diese einschränken. Das bedeutet also, wenn die Eltern absolut jede Hilfe vom Jugendamt verweigern, obwohl das Kind in Not ist, dann wird das Familiengericht vom Jugendamt eingeschaltet und das Familiengericht führt dann für gewöhnlich erstmal persönliche Gespräche nochmal mit den Eltern und motiviert die Eltern, die Unterstützung anzunehmen, kann aber letztendlich, wenn das alles nichts bringt, auch dafür sorgen, dass das Sorgerecht der Eltern entzogen wird beziehungsweise der zukünftige Lebensort des Kindes ähm, darüber entschieden wird von denen. Das Jugendamt ist in dem Moment dann nicht mehr die führende Kraft, sondern eher in einer unterstützenden Position. Und die klären dann zum Beispiel das Familiengericht darüber auf, was vorher in der Familie passiert ist, und, also insgesamt über die Geschichte der Familie und schlägt auch Maßnahmen vor, die der Familie helfen könnten.
1: Ja, finde ich... Ähm Voll interessant, weil das wusste ich bis wir halt jetzt für die Folge recherchiert haben, auch nicht. Ich dachte eher, dass das alles vom Jugendamt bezweckt wird. Ja. Aber auf der einen Seite ist es ja gut, dass die Entscheidung nicht nur bei einer Behörde liegt. Auf der anderen Seite, und ich denke, das werden unsere Fälle vielleicht auch noch zeigen, ist es natürlich auch negativ manchmal zu beleuchten, weil in Akutsituationen wo halt schnell agiert werden muss, kann dann nicht gehandelt werden.
0: Ja, das Also stimmt. beziehungsweise
1: doch, kann schon, aber es dauert halt, ja. weil die Bürokratie in Deutschland ja
0: bekanntlich einige Zeit in Anspruch nimmt. Auf jeden Fall. Und es gibt auch noch ein anderes Problem, gut, dass du das ansprichst. Problematisch wird es dann, wenn man sich irgendwo so dazwischen befindet von dem, was ich gerade erzählt habe. Also wenn es zwar eigentlich recht klar ist, dass eine Familie irgendwie Unterstützung benötigt, diese aber abgelehnt wird von der Familie aber es noch nicht genug Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine ernste Gefährdung vorliegt. Und somit kann ja das ähm, Familiengericht noch nicht eingeschaltet werden. Also man befindet sich irgendwie so dazwischen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass nicht nur das Jugendamt auf den Schutz des Kindes achtet, sondern halt auch andere Ansprechpersonen, zum Beispiel in Schulen, in Kindergärten, Arztpraxen oder auch in der Nachbarschaft und so, damit man halt zusammen sich ein Bild von dieser Situation schaffen kann und man nicht nur als Jugendamt alleine dasteht, sondern auch die Aussagen vielleicht noch von anderen hat. Wusstest du,
1: dass beim Kinderarzt bei den Untersuchungen es ein richtig ein Schema gibt mit Aspekten, auf die man achten muss, die auf eine Vernachlässigung äh, hinweisen?
0: Nicht wirklich. Also ich habe vorher eine Liste beim Recherchieren nochmal gelesen, worauf man achten kann. Ähm, um mhm. das zu erkennen. Aber ich weiß jetzt nicht, was die Checkliste von einem Arzt wäre.
1: Beim Kinderarzt wird darauf geachtet, wie der Hautzustand aussieht. Also ob es eher eine trockene und eine schuppige Haut ist oder ob es halt ein ganz normaler Hautzustand ist. Sowie wie das Unterhautfettgewebe aussieht. Ob sich die Haut so richtig in Falten setzt oder ob da noch ein Fettgewebe drunter ist. Und dann in dem Bezug dann auch die Muskulatur. Weil ein jetzt vor allem kleines Kind, was eigentlich krabbeln sollte, dann wäre die Muskulatur ja weit ausgeprägt. Und wenn ein Kind die ganze Zeit nur auf dem Rücken liegt und sich nicht bewegt, dann bildet sich ein sogenanntes Tabaksbeutelgesäß. Also dass die Hautfalten einfach so richtig ineinander fallen. Mhm. Einfach weil es nicht mehr zu so einer Bewegung kommt und dementsprechend die Muskeln auch sich zurückbilden. Mhm. Außerdem achten sie dann noch auf den Hungerbauch, den du letztes Mal schon angesprochen hast in Bezug auf Mangelernährung und auch auf den Gesichtsausdruck, ob der teilnahmslos ist oder ob das Kind Emotionen seinen Gegenüber und seiner Umgebung zeigt. Und wenn das Kind eher apathisch wirkt und nicht so richtig checkt, was gerade passiert oder nicht agiert mit seiner Umwelt, das würde dann auch wieder auf Vernachlässigung hindeuten.
0: Mhm. Voll interessant. Jetzt wollen wir mal zum ersten Fall kommen, oder? Den hast du ja rausgesucht, Saskia. Ja. Erzähl's uns. Leider ja. Also, ähm, es handelt sich um die kleine Michelle, und dieser Fall ist aus Hamburg, also aus unserer Heimatstadt. Und der hat sich 2004 zugetragen und ich habe da tatsächlich nichts von mitbekommen. Ich war da halt auch noch nicht besonders alt, also ich war da noch in der Grundschule. Wohin ging ich den Fall ein Jahr später von Jessica aus Hamburg zum Beispiel mitbekommen habe. Aber das war auch genau. sehr, sehr, sehr groß in den Medien. Okay, ähm, alle einmal durchatmen. Triggerwarnung ist, glaube ich, immer an, wenn es um Kinder geht. Und insgesamt bei uns ist es ja immer sehr kritisch, aber... Ja. Hier auch nochmal jetzt Triggerwarnung, es geht um Kindermisshandlung bzw. die Vernachlässigung von Kindern. Michelle lebte mit ihren Eltern und ihren fünf Geschwistern in einer Wohnung in Hamburg. Das Jugendamt kannte die Familie bereits und versuchte sie immer zu unterstützen. Michelles Mutter verstand sich aber überhaupt nicht mit den Sozialarbeitern und sagte daher immer wieder Termine ab. Sie wollte nicht, dass sich irgendjemand in ihre Erziehung einmischt, und hat so auch nicht die Vorschläge des Jugendamts angenommen, dass sie die Kinder zum Beispiel mal in die Kita schicken sollte über den Tag hinweg, um entlastet zu werden. Sie wollte ihre Kinder nämlich auf jeden Fall alle bis zum dritten Lebensjahr bei sich behalten, weil sie halt fand, dass man die früher nicht abgeben sollte. dass es nur Aufgabe der Eltern, die bis zum dritten Lebensjahr zu betreuen. Dabei war sie total überlastet und konnte auch von ihrem Mann keinerlei Unterstützung erwarten. Und sie sah einfach das Problem überhaupt nicht und war der Meinung, dass sie die Kinder gut versorgt. Aber es wurde halt von Monat zu Monat schlimmer und als sie dann im Januar 2004 ein weiteres Kind auf die Welt brachte, wurde alles einfach noch viel, viel schlimmer. Sie hatte nämlich nun sechs Kinder und nach eigenen Aussagen bemühte sie sich weiterhin, alles gut hinzubekommen. Sie versuchte immer wieder aufzuräumen, aber kam halt irgendwie nicht so wirklich hinterher. Und nachts dachte sie, wäre es eine gute Idee, die Türklinken der Kinder abzumontieren, um so zu verhindern, dass die Kinder halt abends immer wieder aus dem Zimmer kommen, die sollen ja schlafen.
1: Und sie dachte, das wirklich wohlwollend,
0: mhm. also pf, gut, das will ich jetzt nicht so unterschreiben, aber sie hat es so dargestellt in der Vernehmung und okay. so, dass halt sie wollte nicht, dass die Kinder immer wieder reinlatschen. Ja. Uff. Mhm. Und leider hat sich das dann aber nicht nur auf die Nacht beschränkt, auch wenn sie es so gesagt hat. Die durften dann zwar nach ihrer Aussage morgens wieder raus, aber tagsüber mussten sie trotzdem immer wieder in ihr Zimmer, teilweise wirklich auch stundenlang. Und die Schreie und Rufe wurden einfach ignoriert. Und immer seltener schauten die Eltern dann auch nach ihren Kindern. Irgendwann wurde die kleine Michelle dann krank. Und die Mutter war sich erstmal total sicher, dass das nur eine harmlose Erkältung war. Tatsächlich handelte es sich bei Michelles Erkrankung jedoch um eine schwere Mandelentzündung. Und ein Grund, warum sie mit Michelle nicht zum Arzt gegangen ist, war wohl, weil die Familie nicht krankenversichert war. Wobei ich das in Deutschland einen sehr, sehr seltsamen Grund finde, weil ich denke, selbst wenn du nicht krankenversichert bist, wirst du schon noch behandelt von einem Arzt in einem Notfall.
1: Und sobald der Mann arbeitstätig ist, bist du doch auch krankenversichert oder ist das gerade ein Trugschluss? Und dann gibt es ja die Familienversicherung. Also bist du doch immer eigentlich
0: versichert, solange du arbeitest. Ja, ich finde es auch komisch. Vor allem, ich habe gelesen, also ich will es jetzt nicht zu 100% bestätigen, aber ich habe gelesen, dass der Mann ähm, Sanitäter war. Wow. Das macht es auch irgendwie noch schlimmer, oder? Also der wusste dann ja, ja, was passiert. Und tatsächlich kam es dann dazu, dass Michelle das nicht überlebte, denn am Tag, an dem Michelle starb, wurde sie noch mit einem Fläschchen ins Bett gebracht und das sollte auch der letzte Moment sein, in dem Michelles Mutter sie noch lebend sah. Denn bis zum nächsten Morgen blieb Michelle komplett allein in ihrem Bettchen und ihre Mutter schaute, obwohl sie krank war, nicht noch ein einziges Mal nach ihr. Eins der allerschlimmsten Sachen daran finde ich, dass tatsächlich ihre große Schwester, wenn man so sagen kann, die vier Jahre alt war, Michelle entdecken musste, und sie sagte halt dann zu ihrer Mutter, Michelle tot. Und ähm, scheinbar hat Michelle dann aufgehört zu atmen und ist mit offenen Augen verstorben. Und ich meine, das musst du dir mal vorstellen, mit vier Jahren hat die schon verstanden, was mit ihrer Schwester los ist. Mhm. Das ist echt richtig, richtig schlimm, schlimm, ja. Und zu diesem Zeitpunkt war Michelle zweieinhalb Jahre alt nur geworden. Die Eltern riefen dann umgehend den Notarzt, doch auch sie konnten natürlich dem Kind nicht mehr helfen, denn Michelle war bereits seit zehn Stunden tot. Wow. Ja, also eigentlich direkt, glaube ich, oder scheinbar nachdem sie sie ins Bett gelegt hat, war sie tot. Also wenn die ja. Geschichte überhaupt stimmt. Ne? Ich komme
1: auch immer noch nicht ganz drauf klar, dass äh, das Kind verstanden hat, mhm. dass ihre Schwester tot ist. Ja, ich ich glaube, mit vier wusste ich gar nicht, was tot ist.
0: Tja, in der Familie wahrscheinlich schon. Richtig übel. Auf jeden Fall ist Michelle an einem Hirnödem gestorben, als Folge der unbehandelten Mandelentzündung. Aber sie wurde auch insgesamt einfach stark vernachlässigt und war auch stark Mangel- bzw. unterernährt. In späteren Obduktionsuntersuchungen ist das halt dann auch klar geworden. Und sie musste in einer Wohnung leben, die der Notarzt als katastrophaler Zustand beschrieb. Also es lag überall Müll rum, Ungeziefer und Kot. Und auch in den Kinderzimmer war alles voll mit Kot, weil die Kinder ja auch eingesperrt waren über Stunden. Alles war voller Schimmel und die Türen waren kaum noch zu öffnen, weil halt überall so viel Müll lag. Und darin lebte ja nicht nur Michelle, die ja leider verstorben ist, sondern auch ihre fünf kleinen Geschwister, die zwischen sechs Monaten und sechs Jahren alt waren. Später zeigten dann alle Kinder starke Entwicklungsstörungen, sowohl geistisch, seelisch als auch körperlich. Sie kannten nicht einmal so alltägliche Dinge wie eine Zahnbürste oder eine Dusche. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, das Amt wusste davon. Ähm, seit Oktober 2003, also ein Jahr vorher, wusste sie schon über die Familie Bescheid. Doch das Einzige, was von den Sozialarbeitern kam, waren Beschwerden über die dreckige Wohnung. Die Kinderzimmer, interessanterweise, haben sie dabei fast nie gesehen. Sie haben gesagt, dass die Mutter wohl immer wieder gesagt hätte, dass die Kinder gerade schlafen in dem Moment, wo die dann halt zur Kontrolle kam. Und Scheinbar haben sie auch nicht die Rufe gehört, die von den Kindern aus den Zimmern kamen. Auch die offensichtlichen Entwicklungsverzögerungen der Kinder sind ihnen wohl nicht aufgefallen.
1: Ich finde es so krass, dass es so oft so irgendwie, bei solchen Fällen, wo es halt darum geht, was das Jugendamt nicht gemacht hat, hm. dass die sich da oft wirklich die Kinder gar
0: nicht angucken,
1: was ja, ja hier offensichtlich der Fall gewesen sein muss. Weil sonst wäre es ja aufgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine natürlich, sieht man jetzt immer nur die Negativbeispiele, wir erfahren nicht, ja, wie viele klar. schöne Geschichten es gibt, wo Eltern verzweifelt sind, das Jugendamt hilft und alles wieder gut wird und das Kind wieder glücklich leben kann oder auch in einer neuen Familie dann glücklich leben kann. Aber ja, ich verstehe es auch einfach nicht, wie man, wenn es den Kindern schlecht geht, sich die Kinder nicht angucken kann. Also schon erschreckend, ja. auf jeden Fall auch wenn es erst noch so schien, als wenn die Eltern aus unerkenntlichen Gründen ihre Kinder wieder zurückbekommen sollten. Also die haben auch eine Wohnung, eine fünf -Zimmer wohnung oder sowas dann gestellt bekommen. Ist es zum Glück letztendlich nicht dazu gekommen. Den Eltern wurde das Sorgerecht dann nämlich für alle Kinder entzogen. Außerdem wurden die Eltern wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht zu drei Jahren Haft verurteilt. Das finde ich richtig wenig. Mhm. Also irgendwie stand auch noch im Raum, dass die Mutter... Ähm, auch eine, also psychisch auffällig war wohl irgendwie, weshalb die Schuldminderung kriegen sollte, aber drei Jahre waren dann wohl sogar länger als angeordnet. Krass.
1: Also ich weiß nicht genau, wie viel man kriegt für Tötung aufgrund von Unterlassen, hm. aber das finde ich ist hier ja eigentlich auch greifbar, ja. sage ich hier als Juristin. Ja, also es war fahrlässige Tötung,
0: also ich ja. finde es schon echt schlimm. Ja, und gegen die drei Mitarbeiter des Jugendamts, die in diesem Fall involviert waren, wurde auch ermittelt, aber es ist tatsächlich nicht herauszubekommen, was da wirklich passiert ist. Also die haben das wohl so ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder ich habe es nicht gefunden, aber es war echt nicht leicht, das zu finden, mhm. ähm, was ich irgendwie schockierend finde, weil ich finde, das muss dann auch mal klar gesagt werden, was passiert, wenn das schief geht, damit man einfach weiß, dass es nicht so weitergehen kann.
1: Ja, aber so war das in meinem Fall tatsächlich auch. Also da wird es nicht um einen Todesfall gehen, aber das ist irgendwie was, was ich gängig gefunden habe bei solchen Recherchen, hm. dass immer einfach nur so ein bisschen die Schuld von sich gewiesen wird und man weiß am Ende gar nicht, wer genau jetzt Schuld daran war oder ja. was genau davor gefallen ist.
0: Also ist vielleicht auch in gewisser Weise Privatsphäre einfach, dass man sowas nicht erfährt, aber... Ich finde einfach mit Problemen so umzugehen, dass man es ignoriert, ist auch nicht der richtige Weg. Nee.
1: <lacht> ja. Das können wir so festhalten. Genau.
0: Und das war der Fall und ich finde ihn echt grausam. Dadurch, dass wir den jetzt nicht so detailliert machen konnten, ist das natürlich jetzt ein bisschen anders gewesen. Also ich konnte jetzt nicht so emotional in die Tiefe gehen, aber ich, also mir reicht es auch schon, um ehrlich zu sein. Also mir reicht es schon, um einfach fertig davon zu sein. Und noch als kleine Info nebenbei... Als Arabella letztes Mal den Fall erzählt hat, habe ich erstmal direkt in der Nacht danach voll den Albtraum von vernachlässigten Kind gehabt, was total abgemagert war und dann daran gestorben ist. Also mir reicht das schon. Ja, und eigentlich ist es Arabellas schlimmes Thema gewesen, was sie meinte, was so ihr Worst Case Thema wäre. Und ich komme aber auch nicht damit zurecht. Also schon richtig schlimm. Aber Arabella, kannst du irgendwas erzählen, was weniger schlimm ist? Tatsächlich nicht. Oh ich kann dir was anderes erzählen, aber nichts,
1: was weniger schlimm ist. Na gut. Ich habe noch mal was darüber rausgesucht, was ein bisschen spezieller ist. Und zwar gibt es nämlich auch noch den Hospitalismus. Den hat man früher das Deprivationssyndrom bezeichnet. Und ich glaube, dadurch wird auch schon ein bisschen klar, was da passiert. Das ist jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, sondern allgemein, was passiert, wenn einem Menschen soziale Interaktionen und jegliche Kontakte entzogen werden. Und genau das passiert ja auch bei der Kindesvernachlässigung. Die schlimmste Form davon ist das Kaspar hauser syndrom Das ist ein völliger Reizentzug in Kombination oft mit Misshandlung. Und zwar hat das Syndrom seinen Ursprung vom Kaspar hauser der ist im 19. Jahrhundert als 16-Jähriger geistig und kaum redend einfach auf der Straße aufgetaucht in Nürnberg und hat dann berichtet, dass er solange er denken konnte, in einem dunklen Raum gehalten wurde und nur Wasser und Brot zu essen bekommen hätte. Das ist insgesamt richtig die interessante Theorie. Jeder, der da irgendwie ein bisschen geschichtlich interessiert ist, dem kann ich das wirklich ans Herz legen. Es würde jetzt zu weit reichen. Tatsache ist, es ist ein bisschen widersprüchig, aber davon leitet sich das Syndrom ab. Hm, voll interessant. Es gab diesbezüglich auch. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf Hospitalismus gekommen, weil ich mich noch an den Versuch erinnerte, ein Versuch aus dem Mittelalter vom deutschen Kaiser Friedrich II. Der wollte nämlich einen Versuch zur Ursprache machen und untersuchen, was für eine Sprache Kinder sprechen, wenn man sie ihnen nicht beibringt. Dann wollte er wissen, ob es Hebräisch, Griechisch oder etwas ganz anderes ist. Und deswegen war sein Plan, dass alle Kinder einfach nur Nahrung bekommen sollten und dann gewaschen werden sollten, aber keine Art von Liebe oder Zuwendung bekommen sollten. Dann wollte er herausfinden, welche Sprache sie entwickelten. Es war nur leider so, dass es nicht zu einer Sprachentwicklung insgesamt kam, sondern alle Kinder, also wirklich alle Kinder, von diesem Versuch verstarben, bevor sie irgendwie auch nur ein Wort sprechen konnten. Und das zeigt nochmal, dass so ein kompletter Reizentzug einfach zu einer insgesamten Verwahrlosung führt. Wenn es jetzt nicht zum Tod kommt, dann sind Folgen eine motorische Verlangsamung, eine Gedeihstörung, also eine psychische, und körperliche Entwicklungsstörung, Teilnahmslosigkeit, soziale Kontaktstörungen wie auch Wutanfälle und Angstzustände, so als Abwehrreaktion des Kindes. Und den Fall, den ich jetzt rausgesucht habe, da war ein bisschen in Diskussion eine Zeit lang, ob es sich da um dieses Kaspar-Hauser-Syndrom tatsächlich handelt. Das wurde widerlegt, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, damit wir alle einmal aufatmen können. Aber trotzdem ist das ein noch hochaktueller Fall, den ich einmal mit euch teilen wollte. Und zwar geht es um ein fünfjähriges Mädchen, welches über Weihnachten 2019 vom Jugendamt in Obhut genommen wurde, in Eberswalde in Brandenburg. Und zwar handelt es sich um die fünfjährige Mia, die zwei Jahre lang, das war so die Schlagzeile am Anfang, kein Tageslicht gesehen haben sollte und dann vollkommen verwahrlost und unterernährt vom Jugendamt aufgefunden wurde. Sie war dann auch ins Krankenhaus eingeliefert worden und körperlich und geistig stark zurückgeblieben mit ihren fünf Jahren. Zwei Jahre lang hatte das Jugendamt vergeblich versucht, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. Sie hatte auch noch zwei Geschwister und dann war das letzte Mittel die Inobhutnahme. Also über den Zeitraum von 2017 bis 2019 gab es insgesamt vier Gefährdungsmeldungen vom Jugendamt. Und daraufhin wollten sie dann Kontakt zur Familie nochmal genauer aufnehmen. Und da gab es aber ein Problem, nämlich dass alle Gesprächs- und Hausbesuchstermine entweder abgesagt wurden, kurzfristig nicht wahrgenommen wurden oder erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung wahrgenommen wurden. Die Eltern bestreiteten jederzeit, dass sie Gewalt ausübten, aber trotzdem konnte das Jugendamt die Kinder einfach nie antreffen. Das haben die Eltern dann in dem Sinne verhindert. Das ist auch einer der Kritikpunkte, dass es so lange gedauert hat, bis das Jugendamt was unternommen hat, obwohl sie die Kinder nie wirklich angetroffen haben. Aber das Jugendamt hat es einfach trotzdem so eingestuft, dass keine akute Kindesgefährdung vorlag.
0: Weil sie die nicht angetroffen haben. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, das ist schon komisch.
1: Ich weiß es doch auch nicht, Saskia, was da manchmal abgeht. Jedenfalls ist Tatsache, dass diese Gefährdungsmitteilungen nicht ausreichend nachgegangen wurde, also weil sie die Kinder ja nie angetroffen haben. Und deswegen kam es dann nach zwei Jahren dazu, dass das Familiengericht informiert wurde und die erwirkten dann eine Familienhilfe. Und so wurde dann letztendlich das Sorgerecht für mir den Eltern entzogen, die anderen beiden Geschwister, die kamen auch für eine kurze Zeit in die Pflegefamilie. Allerdings wurden bei den Geschwistern keine Anzeichen für eine Vernachlässigung festgestellt. Und so durften sie dann wieder zurück in ihre eigentliche Familie. Bei mir wurde den Eltern trotzdem das Sorgerecht entzogen. Und da gibt es jetzt aktuell noch einen ziemlich großen, auch gerichtlichen Streit, der auch immer noch ausgetragen wird. Die Eltern und auch die Halbgeschwister haben sich dann nämlich auch an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem das ziemlich groß in den Medien war, dass nämlich mir unter Autismus leiden würde und deswegen nur bestimmte Dinge essen würde und eine Essstörung entwickelt hätte. Und dass so diese Unterernährung gerechtfertigt wurde. Außerdem sagen sie, dass sie oft im Dunkeln waren, weil die Eltern im Erdgeschoss wohnten, damit keiner reingucken könne. Aber dass, wenn Mia wach wäre, sie natürlich die Vorhänge aufmachen würden. Wobei da dann auch wieder der eine Halbbruder gesagt hat, dass sie es manchmal einfach nicht mag, in der Helligkeit zu liegen. Und dass er deswegen die Vorhänge wieder zumacht. Also hm. es gibt da einige Interviews, wo ich mir schon so denke, wer glaubt das denn gerade? Wie alt
0: sind die Kinder so etwa? Also die, die Halbgeschwister? Also der Halbbruder, der ist 24. Ach, und die haben gesagt, dass es so abgelaufen ist scheinbar. Okay, das ist ja komisch. Außerdem
1: findet die Familie es insgesamt wirklich unter allerhörsten <lacht> Dass sie behaupten, dass Mia verdreckt gewesen wäre, was auch ein eine Aussage war und dass sie es überhaupt nicht nachvollziehen können, dass jetzt auf einmal so plötzlich aus heiterem Himmel diese Obhutnahme kam, weil eigentlich wurde denen das angeblich als so eine Autismusunterstützung verkauft und auf einmal wird ihnen dann das Kind weggenommen, mhm. so schildern die das, ich finde halt aber dass einige Sachen persönlich. War ja nicht dabei, aber jetzt zum Beispiel das mit der Dunkelheit oder mit der Essstörung aufgrund des Autismus, das sind, finde ich, einfach nur Ausreden und Rechtfertigungen. Hm. Auf jeden Fall kann man hier jetzt sagen, dass zum Glück noch rechtzeitig gehandelt wurde vom Jugendamt und Mia jetzt erstmal in einer Pflegefamilie aufwächst, wobei ja, wie gesagt, dieser Sorgerechtsstreit noch nicht endgültig geklärt ist es gab da aber trotzdem einiges an Kritik, was das Jugendamt einstecken musste, aufgrund halt, wie ich jetzt schon 2000 Mal gesagt <lacht> habe, dass sie die Kinder nicht angetroffen haben. Und deswegen sollte es auch zu einem noch weiteren genaueren Verfahren dazu kommen. Die Patientenakte wurde dann erstmal beschlagnahmt und es gab auch eine Hausdurchsuchung bei der Mutter und das Kind wurde nochmal genauer begutachtet. Als Konsequenz dessen hat sich auch die Bildungsministerin Britta Ernst noch einmal dazu geäußert, was ich auf jeden Fall ein gutes Statement finde, sich da noch mal klar gegenüber zu äußern, dass sie noch mal eine bessere Kooperation der Ämter auch untereinander fordert. Und seitdem dieser Fall aufgetreten ist, gibt es auch in dem zuständigen Jugendamt eine Personalerhöhung sowie eine neue Bearbeitungssoftware, und eine Präzision der in augenscheinnahme so nennt man das, wenn man die Kinder antrifft und da ein Gutachten erstellt, wie das genau ablaufen soll. Also finde ich gut, dass obwohl es hier jetzt nicht zu einem Todesfall gekommen ist, wie es ja meistens leider ist, dass man meistens eher darauf wartet, bis zu spät ist, sondern dass hier wirklich dann proaktiv da jetzt
0: gegen vorgegangen wird. Mm, ja. Also ganz viele solcher schlimmen Fälle sorgen ja dann dafür, dass es neue Bestimmungen gibt, dass nochmal alles diskutiert wird, ob das so gut ist, wie es ist. Und es ist ja scheinbar nicht, also es ist noch nicht komplett ausgereift. Aber ich würde zum Ende jetzt auch nochmal sagen, dass wir nicht direkt Kritik ans Jugendamt hiermit irgendwie geben wollen. Ich finde es kritisch, was passiert ist, das auf jeden Fall. Aber du bist ja auch nie bei so einem Fall dabei. Wir wissen nicht, was da im, innerhalb des Jugendamts passiert ist, was die Eltern vielleicht verheimlicht haben und konnten. Von daher, ja genau, ich möchte einfach nicht, dass das so als komplette Kritik gilt, weil ich glaube auch, und ich habe das ja auch schon mitbekommen, dass das Jugendamt auch sehr viele gute Sachen für Familien tut und... Ähm, das nicht immer so ausgeht, wie jetzt in den Fällen von uns. Also das sei auf jeden Fall nochmal gesagt. Wenn irgendwas ist, trotzdem ans Jugendamt wenden oder halt auch an andere Stellen.
1: Das ist ja auch ein psychologisches Phänomen, dass man rückblickend immer sagt, dass man vorhersehen konnte, was genau passiert. Aber genau das ist ja gerade nicht der Fall. Und dieses Abwägen ist, glaube ich, auch einfach gar nicht so einfach, weil genau das ist ja die Frage, die sich das Jugendamt dann manchmal stellt, die ich Saskia am Anfang gestellt habe. Und da abzuwägen ist nicht immer einfach und wenn man wirklich das Kindeswohl immer im Hinterkopf hat und auch nicht die genauen Umstände kennt, wenn man ja nicht 24 Stunden bei den Eltern mit dabei sein kann, dann kann es schon mal dazu kommen, dass man sich vielleicht für die Familie entscheidet, obwohl es dann retrospektiv nicht die richtige Entscheidung war. Aber das heißt ja nicht, dass das Jugendamt schlecht ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man will halt auch, glaube ich, unbedingt vermeiden, dass man fälschlicherweise den Eltern das Kind entzieht. Ja. Das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was du tun kannst. Wenn das unbegründet ist, dann wäre das schon echt ja, nicht gut. Von daher müssen die da natürlich extra vorsichtig auch sein bei ihrer Urteilsfindung.
1: Genau, das war es jetzt auch schon mit unserer kurzen Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Saskia, aber mein Espresso ist leer. Deswegen würde
0: ich sagen, beenden wir das mal, oder? Ja, ich würde auch sagen, ich habe zwar noch ein Schlückchen, weil ich so viel geredet habe, ich bin nicht dazu gekommen, das zu trinken. Aber ich denke auch, wir beenden das jetzt.
1: Lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, wie euch dieses Format hier mit unserem kleinen Extrashot gefallen hat. Auf unserer Instagram-Seite, <lacht> To Go. Oder more to Go, der Podcast, darunter findet ihr uns auf jeden Fall. Und sonst geht es nächste Woche wieder weiter mit dem gleichen, ernsten, schwerwiegenden Thema, Kindesvernachlässigung, wo Saskia uns einen Fall noch ein bisschen näher bringen wird. Ich bin jetzt schon sehr gespannt und muss mir jetzt schon mal wieder ein dickeres Fell anschaffen, <lacht> denn ich glaube, dass es nicht so einfach werden wird. Aber ansonsten seid ihr hoffentlich auch nächste Woche wieder bei der
0: langen Folge dabei. Und ich würde dann mal sagen, ich hoffe, ihr ähm, verdaut diesen Fall gut. Denkt noch ein bisschen drüber nach und habt sonst noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das hört. Ciao. Bye.